0: Habt ihr Helden? Wer sind so euch Helden? Dafür Darfet, zu dreieröffen. haben ihr einen Held? William Wallace. William Wallace. Das ist der von Wallace und Grace, gell? Nein. Nicht? <lacht> <lacht> oh, Braveheart. Ah, Brayford. Ja, ah, genau. Es ja. ist noch ein Held. Wer ist noch ein Held für euch? Jesus, ein Held. andere ja. andere Helden? Das, das Mami. Das Mami kann alles am besten. Das ist so. ich so. würde ich sofort zustimmen. Ja. Haben Sie sonst noch einen Held? Der Roger Federer. Der Roger Federer. <lacht> genau. Ja, habe auch einen Held. Einer meiner Helden ist zum Beispiel der Columbus. Wieso der Kolumbus? Das ist so ein Abenteurer. Der geht, der geht einfach. Der entdeckt Amerika. Natürlich hat er wahrscheinlich Geld dafür bekommen, dass er überhaupt gegangen ist. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber er hat das Herz, gehabt, um zu gehen. Oder wer ist für mich noch ein Held? Ein George Washington, der als Pionier in die USA gegangen ist und alles aufgebaut hat. Vieles aufgebaut hat, dass die USA überhaupt so ist, wie sie ist. Ein anderer Held von mir ist zum Beispiel der Erfinder vom WC-Papier. Es geht einfach viel besser mit wie ohne. <lacht> Und ich bin Jungscherler, ich weiß, was ich da damit meine. <lacht> Eine Heldin von mir ist meine Nachbarin. Sie hat es manchmal recht schwierig im Leben. Sie ist ähm, working poor, das heisst, sie arbeitet 100% oder noch mehr. Und er ist alleinerziehend, zwei Kinder, zwei Töchter. Er hat kein Geld, um Ferien zu machen. Aber das Lächeln, das sie jeden Tag auf dem Gesicht hat, das ermutigt mich. Und darum wird sie für mich zu einer Heldin. Natürlich gibt es auch noch Helden im Glauben. So Mose, Abraham, so Glaubensväter, zum Beispiel, sind für mich Helden, einfach die wie sie glauben. Und etwas haben all diese Helden haben für mich etwas gemeinsam. Was haben Helden für mich gemeinsam? Sie sind Ermutiger und sie sind Weltveränderer. Sie können etwas, das andere nicht haben können. Etwas, das für andere aussieht, als wäre es unveränderbar, verändern die Helden. Das ist eigentlich noch spannend. Aber wieso können Sie das überhaupt? Sie gehen das Risiko ein. Sie können garantiert das Risiko ein, dass Sie Fehler machen, dass Sie es nicht schaffen. Und für mich gibt es so eine Art wie drei Stufen Helden: So Superheroes. Da kommt man nicht her, das ist so Superman, Superman Liga, oder? Nachher dann gibt's so normale Helden, da wäre jetzt so für mich so Mose und so in dieser Region und oder das Apostel. Und dort bin ich immer schon, also ganz, aber bin ich mir sicher, die sind nie aufs WC. Bei denen mit drin, <lacht> Dort bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Und dann, was mich aber am meisten, was mich am meisten motiviert. Sind Alltagshelden. Das sind die Einzigen, die ich denke, hey, so weit schaffe ich es also selber auch noch. Geht es sich manchmal auch so. Einfach so, nein, also das schaffe ich sowieso gar nicht. Aber hier bis hierher schaffe ich es schon mal. Und ich glaube, wir machen einen rechten Schritt, wenn wir schon mal bis hierher gekommen sind. Wer sind für mich so Alltagshelden? Ich erzähle gerne von zwei, die mir die vorletzten zwei Wochen aufgefallen sind. Der Stefanus aus der Apostelgeschichte 6 zum Beispiel. Wir hatten das letzte Mal vor zwei Wochen davon, von ähm, von diesen sieben Diakonen, die der Apostel, der Gemeinde, 5000 Leute gross hat gesagt, es ist nicht gut, wenn wir uns um das Praktische kümmern von Renten, Weisen, Pflege und all das, wählen Sie unter euch sieben wählen, die das machen sollen. Ich nehme jetzt salopp Diakonen, ich glaube, das trifft es nicht so frucht schlecht. Und der Stephanus war einer von denen, wird beschrieben im in der Apostelgeschichte 6, ich muss eigentlich meine Bibel noch aufnehmen, sonst kann ich euch da nicht einmal etwas vorlesen. Ja, ist gut. Kommt Schlag, danke. Der Stephanus. Ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist der Einzige, der so beschrieben wird. Alle anderen werden einfach beim Namen aufgezählt, aber der wird beschrieben als ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Und nachher geht es um den Stephanus. Bei dem geht einfach die Post ab. Ich finde es genial. Und weißt du, das, so das ist nicht so ein Übermensch, das ist nicht so ein Normal- oder Superheld, das ist so ein Alltagsheld. Der war nicht mit Jesus drei Jahre unterwegs als Apostel. Vielleicht ist er zwischendurch, hat er ihn auch noch gesehen und ist mit dem auch unterwegs, gewesen, aber er ist ein ganz normaler Jünger. Ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. So wie du und ich. Ganz normal. Also, bis die sollten wir es also schon noch schaffen. Und ich finde es mega krass, was da alles passiert. Zum Beispiel im Vers 8: Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Oh. Wow. Ein ganz normaler Mensch, außergewöhnliche Dinge. Das ist ein Held. Aber so, hey, erreichbar finde ich. Und ich habe dann weitergelesen in der Apostelgeschichte, nachher kommt ein zweiter Alltagsheld von mir, der Hananias. Der Hananias ist der Christ, der Paulus geheilt hat von seiner Blindheit in Damaskus. Kennt ihr, kennt ihr die Geschichte? Paulus wird blind auf der Reise auf Damaskus, weil ihm Jesus begegnet und hat nachher drei Tage, wo er fastet und nichts trinkt. Und nachher dann hat er den Traum, dass der Hananias zu ihm kommt und und ihm das Evangelium erklärt. Und Hananias hat einen Traum, wo er Gott begegnet, wo er ihm sagt, Gang die Tee zum Saulus, und der Hananias geht. Es wird sogar beschrieben, wie er Angst hat, und sich eigentlich zuerst wie wehrt, soll ich da wirklich gehen, aber er geht. Und er macht das. Und ich glaube, er macht das, weil er einfach ein Feuer hat. Weil er, weil er einfach gehen will. Etwas, was mich an denen Immer wieder ermutigt, ist, die bleiben dran. Die sind voll dabei. Das sind Jünger von Herz. Also, die haben die Liebe Gottes angenommen. Die haben das Kreuz und die Krone. Wir haben es von dem jetzt schon manchmal gehabt mit Herz, Kreuz, Krone, die Jüngerschaft. Also, die haben die Liebe können annehmen. Das Kreuz können annehmen, dass sie errettet sind. Und gehorchen dem Auftrag, den Gott ihnen gibt. Die sind unterwegs. Die leben die Jesus-Beziehung. Die sind in diesem Lebensstil. In die sind näher bei Jesus und die gehen immer noch näher her. Und das ist noch immer durch die DT, wo, wo es mich zieht. Also immer näher zu Jesus zu kommen. Seine Wunder zu erwarten. so Unmögliche möglich zu machen. Und wenn ich merke, dass ich selber unterwegs bin und selber dranbleiben will, dann merke ich das, was, was drauf rausläuft, ist so wie zurück zu dieser ersten Liebe. Wer da drin ist schon mal verliebt gewesen? Hand aufstecken. Wer? War. Oder ist immer noch. Das zählt natürlich auch. Also, <lacht> Kennt ihr das Gefühl, wenn sie so kribbelt in den Beinen? Wow. Da geht doch alles auf. Da, da, da kommt das ganze Herzblut. Da wirst du alles machen. Du wirst alles machen, um die Person noch mal zu sehen. Um, um noch mehr Zeit mit der Person zu haben. Oder, ich kann es gar nicht recht beschreiben mit Worten. Das ist einfach so das Kribbeln, das... Ich glaube, das beschreibt es am besten. Das ist einfach so ein bisschen <lacht> wie, kann man, wie kann man das nochmal beschreiben? Aber wisst ihr, was ich meine? Diese Liebe, das sie, das, das Wellen, das sie. Das Und ich glaube, DT, DT wollte Jesus auch ziehen. Dass wir in das Verliebtsein zurückkommen, zurück in die erste Liebe. Und wenn wir ja einfach für mich gemerkt, das ist für mich etwas mega Schwieriges, vor allem, wenn es um einen Alltag geht. Es ist für mich mega schwierig, wenn es um einen Alltag geht. Weil gerade im Alltag, dann ist, also Sonntagmorgen da, dann kommt das, kommt das wieder so, dann kommt so der Schub, so das Auftanken und nachher dann kommt so wieder Alltag und geht so, so stetig netzi. Und noch immer durch, wünschen wir uns doch, dass der Lebensstil von dieser ersten Liebe einfach bleibt und kann bleiben. Und es geht heute noch immer darum, wie dass wir miteinander den Weg findet. Und ich habe gemerkt, gerade wenn ich die Apostelgeschichte lese, wie man das Herz aufgeht und weil ich hier merke, wie hier eine andere Gesellschaft ist, die hier lebt. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2, Vers 43, 42 bis 47, werde ihr euch vorlesen, das steht unter dem Titel Leben und Zusammenhalt der ersten Christen. Was das Leben der ersten Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und außergewöhnliche Dinge. Alle, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Alle für alle, sozusagen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag, Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwinglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wie die da miteinander leben. Das ist, das ist, das ist, das ist das Miteinander. Das ist so ganz anders, wie wir, wie wir mehr heute leben. Die treffen sich Tag für Tag in ihren Häusern. Tag für Tag essen sie miteinander. Und ich glaube nicht, dass sie einfach herhocken und essen, sondern beim Essen schwätzen wir. Was bewegt dich? Wo bist du dran? Wie, wie geht es wie geht's deinem Glaubensleben? Was fordert die heraus? Wo könntest du das Wunder brauchen? Ich merke, da geht einfach das Herz auf, wie die miteinander leben, wie die Leben teilen. Es wird beschrieben, dass sie allen, dass niemand in Not war, weil sie miteinander, füreinander da waren. Und darum habe ich das Gefühl, wir müssen uns zurück in die Gesellschaft. Auf den ersten Christen. Wir sind so ein bisschen individualistisch heutzutage. Oder? Jeder so hat sein Häuschen, sein Gartenhag. Also zuerst den Garten und den Gartenhag. Und dann wir durch, ja, wir man lädt sich schon zwischen den ein. Und gleich nehmen wir durch, das ist mein Reich. So kommen wir nicht zu Das ist so das Leben, das wir heutzutage führen. Und ich merke, das ist so ganz anders, wie die hier miteinander leben. Das teilen miteinander. Und ich glaube, wir brauchen wie auch ein bisschen Hilfe, dass wir dort wieder zurückkommen. Und ein paar von diesen Hilfen werde ich euch gerne jetzt auch vorstellen. Also nur darum müssen wir uns immer überlegen, was hilft mir, um mit den anderen Leuten unterwegs zu sein. Also, wie oft treffe ich mich mit jemandem? Oder mit wem wollte ich mich treffen? Und wenn wir so über Kleingruppen, Zweierschaften, Gebetsgruppen und so Sachen denkt, da kommt immer so Freude und der Frust. Freude, weil es einfach ein motiviert, zum Weitergehen. Und der Frust, weil es manchmal einfach nicht funktioniert. Ich erzähle ich gerne von meiner Zweierschaft mit dem Raphael. Wir haben vor einem guten Jahr, ist er hier in den Gottesdienst gekommen. Und ein super Typ, mega spannend. Der hat schon erzählt, er sei im Waffengeschäft und weiß nicht was. Also wirklich mega spannend. Ich dachte, muss ich auch etwas wissen davon. Ähm, einfach weil ich es mega spannend fand, was er jetzt da für eine Veränderung durchgemacht hat, wie er Jesus kennengelernt hat. Und es ist so nicht gegangen. Wir waren zwei. Gewesen. Also, das Zweite, sich zu treffen, abzumachen, sollte eigentlich ja nicht so schwer sein. Weil du musst nur zwei Agenda übereinander legen, und siehst, wo hast du Platz Und es hat einfach nicht funktioniert. Wir haben es zum Teil vier Wochen lang nicht gesehen. Und das Treffen, das wir hatten, war so gewesen. Und das war für mich mega Frust. Auf der anderen Seite gesehen ich eine Zweierschaft, oder eine Minigruppe, wo ich mit dem Sherry zusammengehe, mit dem Sherman, einfach, wo so erfüllt war, wo wir es jeden Freitagabend getroffen haben, wo wir weitergekommen sind, wo wir fast zehn Kapitel gelesen haben, pro Woche, und wir haben etwa 3,25 Stunden ausgetauscht haben, bis eine Stunde, meistens haben wir auch noch irgendetwas zusammen gegessen, oder haben sonst noch etwas gemacht, oder sind dann noch fort, oder vorher fort, oder irgendwie so, was mega ermutigend war, wo wir nachher den Dave, oder sie nie genommen haben, Das dritter gewesen sind, und dann haben sie als zweiter weitergemacht. Und das hat so Mut gemacht, weiterzugehen, vorwärts zu kommen, zu wachsen. Und ich bin selber mega gewachsen in dieser Zeit. Und ich habe mega viel gelernt über die Bibel. Ich glaube, die Struktur hilft uns, dran zu bleiben. Die Struktur, ähm, wo man sich mal, mal überlegen muss, mit wem, wie, was. Du lebst sicher schon etwas. Mit wem? Verbringst du deine Zeit? Also es gibt so Kleingruppen, Minigruppen, Workshops. Gerade so für Workshops und Hausgemeinschaften merken wir, wir werden gerne noch mehr. Wir werden gerne das noch fördern, wir werden gerne noch weiter hineinkommen. Einfach weil wir das Gefühl haben, dort ist ein grosses Potenzial im miteinander Leben zu teilen. Und gerade für die, die Kleingruppen, Minigruppen haben wir einen impuls plant. geplant. Für Leiter von jetzigen Kleingruppen oder Workshops und aber auch Leute, die gerne etwas starten ähm, Das ist am, muss ich kurz das am 27. September. Einfach für Leute, die gerne in eine Kleingruppe hineinwachsen Oder die eine Kleingruppe gründen, miteinander unterwegs sind. Ich merke es miteinander hilft mir zum Großes Erreichen. Kein einziger von den Helden, die wir aufgezählt haben, hat der Like die Welt verändert. Kein einziger. Die haben alle Leute, um sie kommen. Ein Team, andere Leute, die sie durchgetragen haben. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch brauchen. Leute, die uns durchgetragen. Weil wir ein like das nicht machen können. Zum Beispiel wäre es auch möglich, eine Gebetsgruppe zu machen. Wieso nicht, sich alle Wochen für eine Viertelstunde am Bahnhof treffen für das Gebet für die Stadt? Oder da gibt es Frauenkleingruppen. Für Männer hat eine Idee zum Beispiel für ein regelmäßiges Das Wäre auch eine Variante, wo man zusammen weiterkommt, wo man zusammen Leben teilt, wo man füreinander betet. Und ich merke, dass genau dort, dann kommt nachher me meistens die Herausforderung noch immer durch, wo soll ich anfangen? Wer soll ich fragen? Oder, ich habe ja gar keine Zeit. Oder, ich mag einfach nicht. Mein Job absorbiert mich so. Und ich kenne die Herausforderung. Oder nachher dann die von jetzt habe, ich doch jetzt habe ich doch die Person gefragt, die ich denke das ist die Richtige Und jetzt hat sie Nein gesagt. Der Frust. Und dass man dort sich aus seiner Komfortzone auf Leute zugeht und dann kommt nur die Ablehnung daher. Und man weiß einfach, was soll jetzt das? Ich weiß nicht, ihr kennt das sicher. Also, mir geht es immer wieder so. Dort einfach nicht, nicht zurückzugehen, sondern das Umfeld aktiv selber prägen. Sich nicht prägen zu lassen von seinem eigenen, also von außen, sondern sich aktiv darum kümmern, das Umfeld zu prägen. Vorwärts zu gehen, vorwärts zu schauen. Das ist nicht immer einfach. Und gleich, wenn wir in, die, in, der, in, das Verlieb in diesem Verliebtsein sind, in dem Kribbeln, dann können wir gar nicht anders. Wenn wir in das Verliebtsein kommen, miteinander. Und ein Vers, der auch sehr passend ist, im Miteinander das das Teilen, das, wo wir gelehrt haben voneinander, wo wir wo gelehrt haben über Gott, steht im Kolosser 3, Vers 16. Lasst die Botschaft von Christus bei euch in ganzem Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit ganzer Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen und Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zu Ehren Gottes. Einfach zusammen vorwärts. Zusammen in das, ins eigene Wachstum hineinkommen. Ich merke, wenn wir dort in wenn wir zusammen uns zusammen unterstützen, zusammen vorwärts gehen, zusammen ins eigene Drableiben hineinkommen, dann werden wir zu einer Weltveränderer, Weil unser Feuer in uns in wie neu angezündet wird. Der Enthusiasmus bei uns einfach so gespürt wird, dass die Leute, die uns herum sind, das Feuer in uns sehen und sich bei uns wollen, schauen, wärmen. wollen. Wir werden zum einer Weltveränderer miteinander. Wie es die Helden sind, die wir schon hochschauen. Dann müssen wir nicht mehr hochschauen. Oder wir können davon noch weiter schauen, mal schauen, was hier auf der normal Ebene normal Ebene oben noch passiert. Und die Frage an dich heute oben ist noch immer was ist da? Äh, morgen ja immer noch von gestern zu oben bin ich immer noch. Die Frage für dich für heute ist was ist in den nächsten zwei Wochen? Mit wem bin ich unterwegs? Wer zieht mich näher zu dem Jesus her? Mit wem komme ich näher an das Feuer? Wer bringt mich in das Kribbeln hinein? Oder mit wem zusammen könnte ich dort hineinwachsen, wachsen? Noch mehr. Und ich wünsche mir, dass du dir das jetzt überlegst. Dass du dir das überlegst, wie kommen wir in das Wachsen hinein? Wie komme ich persönlich in das Wachsen hinein? Nimm dir zwei, drei Minuten Zeit. Und wer ganz konkret, schreibt es noch einmal auf, auf einer Notizzettel oder irgendetwas. Da vorne hat es sicher auch noch Notizzettel. Ähm, schreibt es auf. Wer will die Frage, um eine Minigruppe zu starten, eine Zweierschaft zu starten? Es gibt ganz gute Tools. Es gibt zum Beispiel auch eine Johannesgruppe, die man machen kann. Es hat fast zu allem hat es irgendwie so einen Flyer, den wo man, wo man kann brauchen kann, der erklärt, wie es genau funktioniert, wie, man, wie das kann funktionieren kann zwei hat auch Unterstützungsmaterial. Und es gäbe auch die Möglichkeit, wenn du etwas suchst, wenn du findest, ich lasse einfach mal auf mich zukommen, sich aktiv zu melden. Das ist so ein das Formular, das liegt hier oben auf der de Info-Wand. Ähm, kann man ausfüllen und gerade beim Connect heranhängen. Dann kommt man weiter. Überleg dir, mit wem wirst du näher zu Jesus heranzogen? und macht den ersten Schritt.